0: De Deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Anserada. Sinds 2005 heeft Anserada al meer dan 23.000 transacties begeleid, waaronder MA, kapitaalinjecties, desinvesteringen, herstructureringen en IPO's. Het nieuwe Anserada Deals zet een nieuwe standaard in dealtechnologie. De veilige dealsruimte omvat tools voor projectmanagement, AI-powered data rooms, speciale QA-faciliteiten en integratieframeworks. Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete oplossing voor de gehele deal life cycle. Start kosteloos op ansarada.com.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Deal Talk, De podcast over fusies en overnames. Mijn naam is Ben van den Burg. En ik ga in gesprek met ondernemers over dromen, daden, dilemma's en deals. Vandaag ondernemer Harco Leertouwen... Harko is managing director van Eker Europe. Eker is al bijna 20 jaar de onbetwiste marktleider bij executive search, werving en talentontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. Harko, welkom. Dankjewel Ben. Dat duurzaamheid is belangrijk hè? Ja,
2: absoluut. Ja, dat is uh, centraal bij, bij alles wat we doen en hoe we het doen.
1: Ja, wij hebben als altijd als eerste vraag, dat vind ik leuk, want dan hebben we een beetje actueel van wat is de laatste tijd dat je denkt van wow, dat inspireerde mij? Wat vind ik mooi? Wat vind het bij jou wel even in het domein van duurzaamheid? Dat is nu wel belangrijk.
2: Ja. Er is heel veel om te noemen. Als ik kijk even naar de afgelopen uh, dagen misschien... Ja, je, je, je doet er nu op duurzaamheid. Uh, oh,
1: heb je iets anders in gedachten? Nou, zo,
2: nee, een aantal dingen. Maar, maar we, zeker met duurzaamheid, dat is niet, niet een week of twee weken geleden. Maar dat is uh, iemand die mij heel erg inspireert. En niet, niet alleen de afgelopen keer, maar in de afgelopen jaren al. Dat is El Gore en zijn, uh, zijn presentatie op het, uh, op het forum in, in Davos. Hij heeft daar een een enorme vlammende speech gehouden. Ik heb uh, jaren geleden ben ik zelf door Al Gore getraind in de uh, Climate Reality training. En ik vond het ongelooflijk spannend en motiverend hoe hij daar uh, echt authentisch zijn woede daar liet horen. Woede is misschien niet altijd de, de beste manier om op een podium te staan... maar hij is zo authentisch echt kwaad over wat er gebeurt... maar vooral wat er niet gebeurt. En dat, uh, dat vond ik heel erg uh, in, inspirerend.
1: Ja, en je vertelt nu al heel veel dingen. Was zijn speech... Heeft hij dan in Davos 2023 nog gespeecht? Want dat, die heb ik gemist. Ja, exact, ja. Oh, ja, ja. ja, ja. En ja, was hij dan niet. anders dan dat verhaal? Want ik heb hem denk... ja, 2010 of 2011, 20, ik weet het mm. niet. Maar ik heb hem een keer in Amsterdam in de een beetje helemaal vol... En uh, daar sprak hij. En uh, toen, uh, ja, toen ben ik dacht ik Ja, dat weten we nou wel. Kom op, man. D- dat had ik daar, zijn hmm. speech. Weet je, ja alles gaat kapot. Weet je, uh, global warming. En ik praat over 10, 12 ja. jaar geleden. En toen dacht ik van... Ja, oké, okay, dat weten we. Want ik had natuurlijk die uh, Unconvenient Truth had ik gekeken, dat was 2007 denk ik. -hmm, -hmm. Dus had hij nu nog, heeft hij weer, is dat verder gegaan of zeg je van, nee het verhaal is hetzelfde. Weet je, we moeten duurzame leven, de aarde warmt op, we moeten in actie komen. Is dat nog hetzelfde verhaal? Zit er een twist aan of zijn we een stap verder? Dan. Bijna twintig jaar geleden. Of wat? Ik denk even aan de jaren zeventig. Dus zijn we een beetje verder gekomen.
2: Ja, dat is het meest frustrerende. Eigenlijk is het nog steeds hetzelfde verhaal... waar wij nu nog harder aan moeten trekken. En dat is wij met z'n allen. Dat zijn niet alleen de consumenten of de burgers. Dat is de politiek, dat zijn de grote bedrijven. We hebben het te lang laten liggen. En iedereen kan naar andere mensen wijzen of naar andere groepen. Maar het, het most inconvenient om, om in El Gore te blijven... is gewoon dat het eigenlijk nog steeds hetzelfde verhaal is... En dat de noodzaak nog veel groter wordt.
1: Dus in januari 2023 had hij dus weer dat verhaal. En dan geeft hij zeg maar andere voorbeelden uh, van overstromingen, van branden. Dat de urgentie nog groter wordt. Is zijn verhaal dan wel effectief?
2: Ik denk het wel. Ik ben zelf uh, uh, onderdeel van, van zijn beweging. Wij, wij vertellen het verhaal verder aan, aan mensen die misschien een ander verhaal horen of het net niet horen. Dus, dus dat merken we wel. Om mensen ja zoveel mogelijk informatie te geven dat, dat mensen zelf keuzes kunnen maken. Ik denk dat het verhaal wel actief, effectief is. Hij, hij bereikt best wel veel. Maar ja, tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook heel veel andere bewegingen, zowel binnen de politiek als binnen de grote bedrijven, um, die daar, die daar, die daar ja, vanuit ons standpunt tegenin gaan. Ja. Je kunt je afvragen van als wij niet doen wat we zouden doen, en dat geldt voor heel veel mensen die zich bezighouden met, met, met klimaatverandering, waar zouden we dan staan?
1: Ja, dus dan heb je het over de Climate Reality, dat is die organisatie, ja. daar ben je onderdeel van en heb je een training gevolgd? Of ja. Wat voor training krijg je dan? Ja, in, in
2: 2018, het is een grote training geweest, dan zit je met een paar honderd man in een zaal. Het is een meerdaagse training, iedereen uh, investeert daar zelf in, op persoonlijke titel. En uh, in principe wat, wat je daar leert is hoe kan ik het verhaal over klimaatverandering, wat er gebeurt, hoe kan ik dat vertellen aan mensen die misschien net even wat minder een, een minder technische achtergrond hebben, minder weten. Uh, en, en dat verhaal, hoe je dat vertelt, dat, dat is de training die je krijgt. En eigenlijk draait het om een, wat ze noemen een pitch van 10 minuten, maar je kunt er ook een verhaal van drie uur van maken afhankelijk van je doelgroep. Met het doel om zoveel mogelijk mensen te informeren wat er gebeurt en waar we staan.
1: Ja, dus je leert het verhaal over climate change in 10 minuten tot 3 uur. Ik zou heel graag de 1 minuut versie nu willen horen. Nee, maar ik ben benieuwd, ja. weet je al? Uh, mensen die naar luisteren, en ik weet je, het algemeen, we zijn er bewust van. En we doen ons best. En uh, ik heb, ja, en voor de rest, ja, weet je, we, we proberen wij ook alles te beïnvloeden. En het zo goed mogelijk te doen. En dan. En nu, we hebben. Moeilijk, je hoort al, moeilijk. Dus kun je me even. Want we weten allemaal dat het klimaat verandert. Voor mij is die discussie hoe we niet. Of zijn er nog steeds, uh, ja, die zijn er natuurlijk nog steeds die zeggen dat dat allemaal onzin is. Maar goed, het is een kleine groep. Of moeten we die ook nog overtuigen? Mm. Het gaat, bij mij, de idee is de kern niet bewustwording. De kern is dat je tot actie overgaat. Dat ja. je iets Doet, zit dat ook in het verhaal?
2: Het, het verhaal is in principe zo dat, dat, wij, dat wij laten zien wat er gebeurt en wat er niet gebeurd is. En dat voor iedereen zichtbaar zijn de milieurampen, de overstromingen, de bosbranden. Eh, dat is zichtbaar. Dat laten we zien. En daar zit wel een Amerikaans tientje in, als we eerlijk zijn. Dat wordt op zo'n manier opgebouwd ja, dat groot. mensen realiseren.
1: Verschrikkelijk. Heel groot. De, de, maar, maar laten ja. we eerlijk zijn, nee, dat okay. is het ook. Maar, da, maar, maar ik wil daar snel aan ja. voorbij. Want weet je, dat weet rampen. Ja. Maar het gaat om. en dan.
2: En dan gaan wij vertellen van nou, wat kan er gedaan worden? Het is niet een verschrikkelijk doemscenario. Ja, het gaat heel slecht, maar er zijn nog steeds genoeg dingen die we kunnen doen. En op dat moment verandert het verhaal in wat, kun jij, wat, wat gebeurt er al en wat kun jij persoonlijk doen. Dus wat kun jij persoonlijk bijdragen om dingen beter te doen? En het kan zijn dingen die je zelf niet meer doet. Nou, de bekende dingen die we allemaal nog steeds blijven doen... Vliegen, skiën, vlees eten, et cetera, et cetera. Oh, ik ben net een weekend geweest
1: skiën en ik heb ook vlees gegeten was sneeuw, in het hotel. Was sneeuw, en net nee, nee, opgespoten sneeuw. Nee, maar daar heb je het. Ja, ja, daar heb je het. Ik heb gevlogen daar naartoe. Ja, nou, ja. ja, Alles en wat je een niet... Veel te grote auto gehuurd. Ja, ja. Ja. <laughs> Alles wat niet mag, heb ik gedaan. Precies. En dat is
2: precies <laughs> wat we moeten doen. En dat moet iedereen zelf. Maar we kijken natuurlijk ook naar wat kunnen de grote bedrijven bijdragen. En uiteindelijk wordt het verhaal krijgt het een positieve twist en wordt er dan opgeroepen tot actie. En die actie kan iedereen op zijn eigen manier doen. Uh, Dus dat is is heel kort hoe hoe het verhaal in elkaar zit. Uh, Ik hoop dat wij daarmee mensen inspireren. Uh, En je zult nooit iedereen overtuigen. Er zal altijd een groep mensen... Ja, natuurlijk. Dat is bekend.
1: Maar ik wil even naar die... Het is echt, weet je wel... Ik maak nu... Nou ja, het is wel gebeurd wat ik nu zojuist bekend heb, maar... Ik probeer natuurlijk ook allemaal zo duurzaam mogelijk. Dus weinig vlees te eten en uh, nou, weinig vliegen. Dat, dat heb ik nog niet in mijn systeem. Elektrisch auto heb ik nee. Maar uh, het gaat natuurlijk om, om die actie. En dat is ik, vaak is gewoon een externe incentive duur maken. Dat zie je met die hele energiecrisis. Weet je wel, maak het gas gewoon duur en mensen gaan 25% besparen. Huh? Top, toch?
2: Ja, daar ben, ben ik helemaal mee eens. Ik denk dat uiteindelijk, dat is voor de meeste mensen de, de incentive. Uh, ja. dat, dat zie je, dat, we nemen nu kleine stapjes bij vliegen, bij de tax en dergelijke. Ja, maar dat, dat zal toch voor mensen niet, niet de, grootste, de grootste driver zijn. En aan de ene kant denk ik dat je gewoon heel, en als we het even bij het vliegen houden, heel duidelijk moet kijken van waarom is vliegen zo goedkoop? En waarom is treinreizen zo duur?
1: Schandalig, schandalig. Ja. Dat het vliegen zo ja. goedkoop is. Precies. Dat moet echt niet meer kunnen. Nou,
2: ja. ja, datzelfde kun je kijken naar, uh, als je gaat kijken, uh, je zegt zelf ik, heb, uh, ik eet weinig vlees. Nou, er zijn veel mensen die minder vlees eten. We kunnen ook gaan kijken waarom ligt dat vlees voor die prijs nou. in de schappen. En waarom zijn biologische producten of zijn uh, producten die niet gesubsidieerd ja. worden door, he, door de landbouwpolitiek. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal vragen waar je kunt kijken.
1: Ja, maar dat vind ik nu heel mooi, want we gaan nu van zelfverantwoordelijk, minder vlees, wat zijn de incentives... Of minder vliegen enzovoort. Wat zijn de incentives die je zelf kan doen? Maar als je zelf, weet je, dat is echt een, de druppel meer een druppel. Maar je moet voor jezelf al prettig dat je doet. Maar dan gaan we naar grote. Uiteindelijk, weet je, wel, moeten dus bedrijven uh, moeten maatregelen nemen, overheden. En dat komt ook vaak van de druk van nou, de consument, die zegt: Van ja, ik wil niet, uh, weet je, ik kies voor een, uh, een, vege, uh, een veganistische burger. En die van, uh, hoe heet die, van die Jacks heeft mijn vrouw altijd. Nou die zijn echt lekker hoor. Mm. Echt, jongen, ik kan hamburgers maken, vegan, echt top. Dus, maar dan gaat het bedrijven en, um, en overheden. Dus we gaan nu naar de bedrijven toe. Want, je zit bij Eke Europe, daar ben je MD van. Wat doet Eke precies?
2: Ja, wij zijn een organisatie, wij bestaan... 20 jaar en wij richten op ons op executive search, dus het headhunter. Wij richten ons op advieswerk, advisory en talent management, maar alles binnen het sustainable domein. Dus allemaal posities die met ja. duurzaamheid te maken hebben of met duurzame industrieën. Daar werven en selecteren wij, daar geven wij advies over uh, hoe jij een, een duurzaamheidsteam, een sustainability team kan opzetten. Uh, en wij wij helpen in het talentmanagement. In bijvoorbeeld doorstroomtrajecten van, van, van hoe ziet je team er nu uit en hoe wil je dat over vijf jaar je team eruit ziet en wat moet je
1: daaraan doen? Ja, en is die duurzaamheid, uh, want de laatste tijd vind ik dat ESG best wel interessant. En is het dan alleen, alleen maar die S? een sustainable of pak je ook de environmental en de governmental elementen mee? Dus hoe kun je die termen een beetje ja, ja. plaatsen?
2: Ja, je, je ziet het eigenlijk heel erg veranderen. Uh, ik ben, uh, het bedrijf bestaat nu dit jaar 20 jaar, 2003 opgericht. Dat is ook het jaar waar ik zelf mijn, uh, mijn MBA afgesloten heb en ik heb daar toen een, een thesis geschreven over corporate social responsibility. Zo heette dat vroeger ja. nog. Corporate social responsibility binnen de internationale hostelerie. In jaar was dat? 2003 was 2003, dat. 2003, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Dat was de tijd dat als je een hotel-eigenaar was en je je plakt een sticker op de badkamerspiegel van please hang your towel, kun je je handdoek ophangen om wasserettenkosten te besparen, dan was je een voorloper in de industrie. Daar is natuurlijk in 20 jaar heel veel gebeurd. En we zien er ook een hele grote shift van... ...met name in het begin veel focus op environment. Nou, dat, dat is er nog steeds en dat is natuurlijk veel breder geworden. Het gaat nu over, hè, dat ging over, over uitstoot, CO2, nu gaat het over, over biodiversity. Je ziet een grote shifting richting meer social thema's. Oh yes. de SS- ja, de S is natuurlijk social, ik zei ja. systemen, ja, maar, ja. Maar, ja. Maar, ja. maar ik zat even fout. Ja. Ja, dat komt dus nu, hè. daar zijn heel veel thema's die ook met diversiteit en inclusie te maken ja. hebben. Maar natuurlijk governance, en daar heb je dan weer de link naar de politiek... ...over, over wat er gebeurt op, op wetgeving en regelgeving. Dus je ziet daar een shift in... Maar Tegelijkertijd op, op alle vlakken is nog steeds ongelooflijk veel behoefte. En er is ook ongelooflijk veel onduidelijkheid. Nou, en daar, daar helpen wij bedrijven om daar de juiste mensen voor te vinden die dat kunnen doen.
1: Maar Eke doet dus meer dan uh, zeg maar, de Sustainable, de Environmental, maar ook de Social and Government. Dus de hele ESG, daar, daar, daar richten ja. jullie je op. Ja. En je zei, er moet nog heel veel in gebeuren. Waar zie jij nu echt dat je denkt van, jongen, jongen, jonge, dit slaat echt. Helemaal nergens op.
2: Slaat nergens op, weet ik niet. Maar ik denk wel dat, je, dat we gewoon zien dat, dat er ongelooflijk veel vraag is. Eh, en dat de profielen van, van, van de mensen de profielen nog niet altijd aansluiten op, op daadwerkelijk wat mensen ook meebrengen. Nou, daar zijn verschillende redenen
1: Wat, voor. Be- wat bedoel je daar precies mee?
2: Daar, daar bedoel ik mee dat de, de kandidaten die gezocht worden, dus waar bedrijven van denken dat ze een bepaald profiel zoeken. Dus een kandidaat, een bedrijf heeft een vacature en zeggen, wij denken dat we dit zoeken. Als we dan gaan praten met die bedrijven, dan komen we erachter dat ze eigenlijk wat anders zoeken, een ander profiel. En tegelijkertijd zien we gewoon dat de instroom aan mensen gewoon ongelooflijk klein is. Dus er zijn gewoon te weinig mensen op de markt voor dit soort rollen, met name, en dat is dan belangrijk, met name vanwege de ongelooflijke groei in in de behoefte aan aan reporting en en, en wet en regelgeving.
1: Nou, daar kom ik zo ook op, ja. want ESG wordt toch in de wet binnenkort... Daar kom ik nu even op, want ja. hebben we hebben dat gehad. Ja. Die ESG wordt er in de wet toch verplicht voor... Ja. We dat even, want ik weet dat niet precies.
2: Ja, nou, er, er, is, er is regelgeving met betrekking tot wat jij moet berichten aan, aan ja. ESG. Dat gaat dan over het zogenaamde non-financial reporting. Ja. En, en daar moeten bedrijven ongelooflijk veel aan voldoen. Dat is zowel op Nederlands niveau als ook op, ook op Europees niveau. En um, ja, de, 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 de uitdaging daar is gewoon dat, dat eigenlijk niemand precies weet wat er moet gaan gebeuren. Dus er zijn ongelooflijk veel verschillende behoeftes in, in reporting.
1: Oh, om da- maar goed, voor uh, beursgenoteerden is dat volgens mij al. Maar ook kleinere bedrijven moeten dat nu ook doen.
2: Exact, ja. Dus als jij een bedrijf bent... Met maar niet
1: nu al, maar dat, geloof ik per 1 januari 2024 of zo? 2024 of 25. ja, 20, ja komt Precies. dat. Ja.
2: Ja, dus jij moet in principe als klein bedrijf ook kunnen a- aangeven... Uh, hoe de footprint van jouw medewerkers is, Precies. wat medewerkers uh, reizen en dergelijke. Ja.
1: Ja. Oké, okay, dus hebben we die gehad. Ja? Oké, okay, dat wordt ja. nu ook verplicht en bij uh, beursnoteren heb je het natuurlijk al. Oké, okay. maar ga even terug, want ik wil dat concreter hebben. Ze zeggen dan, we willen een chief sustainable officer... Moet je wel een grote corporate zijn, volgens mij wil je gewoon dat als aparte functie. En ik vind ook in die hele... Ook, nee, ik ga, ik ga het invullen. Ja. Nee, ik ga het toch vertellen. Dan denk ik van, ja, weet je extra kosten. Weet je, want het is toch al vanzelfsprekend dat mensen environmental friendly en social zijn. En de governance hebben top geregeld. Moeten we apart iemand aanstellen om daar eindverantwoordelijk te hebben. En het heeft zoveel raakvlakken met de operatie, met de commercie, met de legal... Het heeft met zoveel... Dan moet je de CEO zijn. Ik bedoel, dat is overkoepelend in alles. Waar houd je iemand accountable voor? Dat soort vragen poppen bij me op hoe lastig het is. Maar ze komen toch bij jou... Chief Sustainable Officer wil ik. Was
2: het maar zo, was het maar zo dat duurzaamheid helemaal in de hele organisatie al leeft. Ah. Maar da- daar zijn we nog niet. En als de, de, de Chief Sustainability Officers waarmee we praten, die zeggen allemaal van hun droom is het dat hun functie in de toekomst niet meer nodig is, omdat duurzaamheid in de hele organisatie is. De mensen die dat werk doen, en als je het over een groot beursgenoteerd bedrijf hebt, als je gaat kijken naar Duitse DAX 30 bedrijven of, of ook andere internationale bedrijven, dan heb je makkelijk dat als je naar een producerend bedrijf kijkt, dat er ...van 40 tot 120 mensen zich met duurzaamheid bezighouden. En die zitten niet allemaal in in die lijn. Die zitten ook in de verschillende organisaties, vaak in de landen. Waarom is dat belangrijk? Eh, Omdat er nog zo ongelooflijk veel moet gebeuren... ...en omdat die expertise er vaak nog niet is. Maar als je met die Chief Sustainability Officers praat... ...dan zeggen ze van... oh Het liefste zou ik willen dat mijn functie niet meer nodig is. Maar dan dan zijn we 10, 15, 20 jaar verder. Tegelijkertijd zien we die behoefte ook heel erg groeien. Omdat de problematiek veel groter en diverser wordt. Wat wij daar het belangrijkste zien, dat je ook de CEO net noemt. Zo'n chief sustainability officer, een CSO. Die kan alleen succesvol zijn als er inderdaad absoluut 100% commitment van de CEO is. Tuurlijk. Als dat er niet is, dan is het bijvoorbeeld al gedoemd. En we zien bedrijven die... ...duurzaamheid centraal hebben in in hun propositie. Als je Nederland gaat kijken, een een Tony Chocoloni wordt altijd genoemd. Maar ook een een, een online retailer als als Picnic, die die vanuit de duurzaamheidsgedachte hun bedrijf hebben opgezet. Dat die bedrijven zijn veel succesvoller, en daar komt het andere punt dan. Bedrijven die bewust uh, zich richten op duurzaamheid, zijn in principe succesvoller, financieel... ...dan bedrijven die dat niet doen. Maar daar zit wel een tijd aan vooraf. Daar moet je natuurlijk wel mee bezig zijn. En dan heb je in die tijd meer kosten. En dat is vaak waar organisaties tegen opkijken. Omdat organisaties zeker... ...beursgenoteerde bedrijven misschien net iets minder op die lange termijn kijken... ...maar meer op het volgende kwartaal of het volgende financiële jaar. Maar bedrijven die bewust met duurzaamheid bezig zijn... ...en die daar een hele goede policy in hebben... ...die zijn vaak beter performant. He, die presteren beter financieel ja. dan bedrijven die dat niet doen. Nu
1: moet ik je wel... Ik, ik heb natuurlijk niet al die bedrijven, al die jaarverslagen nu... ...in een uitgebreide analyse van of dat echt zo is... Dus ik moet je nu vertrouwen op je blauwe ogen. En ik, toch heb ik van... Het hangt natuurlijk ook af wat je met je bedrijf wil. Weet je, ben je er voor de komende 100 jaar... of blaas je je bedrijf op... en dan, weet je, we worden onderdeel van een ander bedrijf... of we gaan toch fuseren. Het heeft best wel veel aspecten. Ja. Dus je kan zeggen, duur. maar dat is dan echt inderdaad... ik besta, weet je, honderd jaar... en voor mij is het vanzelfsprekend. En, uh, ik, of ik ben een hele goede CEO... ik kan de aandeelhouders zo koesten houden... Dat ze weet je, op de korte termijn die winstgevendheid niet zo belangrijk vinden. Want ze kijken naar de lange termijn. Maar ik, ik weet welke, welk bedrijf Nederlands blijft oppop, is bij mij DSM. Ja. Je, je ziet best wel, ja, weet je, hartstikke goed. Weet je, in, in het begin duurzaam, duurzaam, duurzaam. Maar ja, nu naar Zwitserland. Het is nu toch allemaal. Komt dat wel in het gedrang? Terwijl het altijd beste, ja, beste, het beste woord paard van stal was. Of Unilever pop bij mij op. Hoe kijk je daarnaar naar dat soort casussen? Dat is lastig. Ja, is moeilijk hè? Ik ja, Het ik houdt natuurlijk altijd ja. de negatieve eruit om, een, om, een, om het iets spannender te maken. Nou, het, Want jij mag ook zo'n succesverhaal vertellen.
2: Het, 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 zijn, het zijn wel twee goede voorbeelden. Twee bedrijven die wel ongelooflijk veel gedaan hebben. En, en echte car En dat, dat is zeker DSM ook geweest. Ja. Een bedrijf dat zichzelf continu opnieuw uitvindt. Hè? Wat, wat ontstaan is uit een uit Ja, mijnbedrijf. een grond mijn nou, vind ik hè? Ja, en als je gaat kijken naar een, een organisatie als, als Unilever... Die Ongelooflijk veel ook gedaan heeft en onder leiding van, uh, van Paul in het verleden, dus dat is, dat is heel erg spannend als je dat ziet. Um, het is natuurlijk dan teleurstellend als je ziet dat een bepaald bedrijf dan zegt: van nou, we, we gaan naar Nederland weg om wat vrede of bedrijven daarmee aan het dreigen. Zo. Ja, dat of, de, natuurlijk
1: ook. of de druk van de aandeelhouder wordt zo groot dat ja. ze denken: nou, kan ja. maar even niet. Ja. Dus dan zeg ik: dan moet de CEO de aandeelhouder. ...koest kunnen houden, die eigenschap moeten ja. hebben.
2: Nou, je, je hebt het net over een bedrijf. Dat, ja, wat, wat is de planning van een bedrijf, een organisatie? Wat, wat wij dus wel vaker zien... Is, en dat is helaas ook realiteit. De, de, de korte termijn gedachte van bijvoorbeeld een CEO, die wordt bepaald over wat er in de komende twee tot vijf jaar gaat Want gebeuren.
1: dat is incentive. En dat is een bonus. Dat, dat
2: is helaas ook realiteit. Maar daar zie je ook, een, ook een, 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 een verandering, een shift. En ook daar zijn organisaties, en met name ook als je gaat kijken naar de financiële wereld, dus de investeerders, die gewoon in dat soort organisaties niet meer willen investeren. Dus dat is heel erg belangrijk en daarom doen we ook vrij veel werk binnen de financiële wereld om vanuit daar, vanuit die hoek, de pressure uh, op,
1: op organisaties te zetten. Ja, dat het gewoon niet acceptabel is. Hoe kwam je bij Eker terecht? Want je zat in Duitsland, daar ja. had je, ja, je vertelde het in het voorgesprek... en ik vond dat best wel een mooi verhaal. Je had een heel mooi Duits woord, even het Duits woord noemen. ga ik je zo vertellen. Ga je, zo, zo, ja. je zat in Duitsland ja. met drie collega's, kleine bv, uh, met z'n vieren dus... Ja. En, en, en jij had één onderdeel. Ja, en toen, nu komt het woord.
2: Nou komt het woord. Nou ja, ja, we hadden een bedrijfje met, met, met vier personen. Dat iedereen deed zijn eigen ding binnen dat bedrijf. En dat waren vier one-man-shows. Of eigenlijk drie one-woman one en één uh, one-man-show. En dat was ook recruitment? Dat was ook recruitment, ja. Ik heb, ik heb 15 jaar in de, in de werving en selectie gezeten. Op een gegeven moment wilde ik me meer met duurzaamheidsthema's bezig gaan houden. Ik, ik woonde en werkte in Duitsland. En, uh, uh, en toen ben ik mij gericht op, op duurzaamheid. En dat, dat paste ook bij, bij, bij het verhaal over El Gore, wat ik net vertelde. En uh, iedereen deed daar zijn eigen specialisatie. En mijn specialisatie, zeiden zij, was mijn groenkraam. Groenkraam? Groenkraam, dus het groene gedoetje, om het even te vertalen. Dus dat dat deed ik. En uh, wij hadden eigenlijk geen geen, geen, geen snijvlak. Iedereen deed zijn eigen business daar. En en we hadden een umbrella brand en een uh, een bv'tje waar we wat in stopten... om de visitekaartjes te drukken en en de brochures te printen wat we ook tegenwoordig niet meer doen. En toen ben ik met het bedrijf Eker in contact gekomen. Eker uh, is opgericht in 2003 door Andy Cartland, uh, die uh, een, een achtergrond ook in de recruitment had, maar ook biologie gestudeerd had, hij die twee dingen wilde combineren. Het bedrijf lang klein is gebleven, toen is er een CEO aan boord gegaan om gekomen om de eerste opschaling te doen. En uh, zij wilden graag in, ja, wat zij noemde Continental Europe gaan groeien. Ik wilde mijn bedrijf gaan, uh, gaan schaleren En dat kon binnen die setting, met mijn groenkraam kon dat niet. Ja. En toen zijn we samengekomen en toen hebben we één keer uh, Europe opgezet. Uh, toen ik begon was ik nummer 47 en we zijn eigenlijk sinds de coronacrisis enorm gegroeid en we zijn nu wereldwijd net uh, met 140 uh, Mensen onderweg in New York, Londen, Amsterdam en Singapore. Dat is er van mijn groenkraam terecht gekomen. Dus
1: je hebt het ondergebracht. En ja. toen... Uh, de... Een goede regeling en nu uh, keiharde business targets heb je natuurlijk. Wat zijn jouw KPI's dan nu?
2: Nou ja, dat is interessant. Wij, uh, wij zijn qua organisatie een, 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 een redelijk volwassen organisatie met, met, met volwassen mensen in, in de recruitment business. Dat is best wel een, een in veel organisaties dat een, een salesgerichte organisaties waar hard op KPI's aangestuurd ja? wordt. Dat heb ik in het verleden ook gedaan. Ik heb er ook heel veel geleerd. En ik ben ook blij dat ik dat gedaan heb. Tegelijkertijd wist ik dat, wij, dat ik niet in de toekomst in een organisatie wilde werken waar ik alleen maar moest mensen aansturen op hoeveel CV's, eh, he, CV's eruit sturen, hoeveel cold calls ze doen, hoeveel belletjes met klanten. En dat hoeft in de organisatie ook niet wat wij doen, want wij werken met mensen die gewoon veel ervaring hebben in het vak en mensen die ongelooflijk zelf gemotiveerd zijn. Dus wij hebben natuurlijk die, die data, die, die, he, die gegevens hebben wij ook, maar wij sturen er niet op aan. Dat heeft ook zeker te maken met het ...niveau van van de rollen die wij bezetten. Dat zijn allemaal mensen die qua jaarsalaris boven een ton zitten. Uh, En dat vraagt om een andere proces. Daar ben je veel meer bezig met consultative selling... ...en daar ben je niet bezig van ik wil mijn wekelijkse targets halen.
1: Ja, maar je hebt toch wel gewoon KPIs die je wil halen. Je wilt toch aan het eind van het jaar gewoon zoveel omzet hebben... ...en zoveel kosten hebben Hmm. gemaakt.
2: Nou ja, natuurlijk kijken wij wij naar omzet. We kijken ook naar kosten... Uh, uh, en wij kijken heel erg naar wat wij noemen de, de, de productiviteit per medewerker. Dus, dus hoeveel omzet draait een, een medewerker. Ja. Um, en daar zitten KPIs achter. En natuurlijk heeft dat te maken hoe actief ben je met je markt bezig, met je business development. Hoe actief zit je, zit je aan de saleskant. Aan de andere kant zitten de, 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 de recruitmentprocessen. Dus hoeveel kandidaat heb je in je proces. Je kunt gaan kijken naar ratio's. Hoeveel CV's stuur je eruit om een, pla- een plaatsing te maken. Dus die gegevens hebben wij wel. Maar wij hoeven daar veel minder op aan te sturen.
1: En de, non, de non-financial KPIs, hebben jullie die ook?
2: Nou, we hebben een, een, een strategieplan voor uh, uh, een, een vijfjarig plan. Wij werken met wat wij noemen de OGSM, de Objective Goal Strategy Measurement. En dat is een, een, een plan wat wij jaarlijks aanpassen voor de jaren die daarna komen. En daar kijken wij bijvoorbeeld inderdaad naar groei. Daar kijken we naar de impact die we maken. Om daar een voorbeeld te geven als wij een, een, een kwartaals of een jaarpresentatie hebben met het hele internationale team. Ja, we kijken naar omzet. Ja, we hebben een soort van ranking. Wie zijn de meest succesvolle consultants? Maar dat dat zijn vaak dingen die we pas op op, op slide 19 of 20 doen. We kijken eerst van wat voor impact hebben we gemaakt, wat voor... Impact hebben wij bij bedrijf gemaakt. En de mensen die wij plaatsen of het advies dat we uitbrengen, hoe helpt dat in onze missie? Dus dat is voor ons eigenlijk dat, belangrijk. Ja,
1: maar impact maken bij een bedrijf. Je hebt iemand, je hebt een, uh, iemand geplaatst en ja. dan, dat is echt een topper die, die denkt zo duurzaam. Ja. Maar hoe, mee, hoe laat je... Ja, nee, die hebben het geplaatst en daardoor is dat bedrijf, weet ik voor wat, uh, zijn ze p- voor iedere euro een boom gaan planten.
2: Nou, wij, wij kijken als we bijvoorbeeld een, een hoofdcirculariteit of, of iemand die een team gaat ja. aansturen dat zich met verpakkingsmateriaal nodig hebt dan kunnen wij, wij kijken naar van, nou, wat gaat die persoon doen, wat zijn die doelen en hoe helpt dat bedrijf ja. met die doelen, dus met die rol, in het grote, in de bigger picture, in het grotere plaatje om, om een betere wereld te krijgen. Wij kunnen dat niet meten omdat die personen meestal nog niet begonnen hebben natuurlijk. Ja. begonnen zijn. Dus daar kijken we naar. Dus dat, die impact en de rollen die wij doen en, en het werk dat we doen, dat vinden we eigenlijk belangrijker dan wat er financieel uitkomt. Maar als gevolg daarvan doen we dat on- ongelooflijk goed. Om, ja. Omdat we die winst en die omzet, natuurlijk kijken we naar profitabiliteit en naar EBIT, maar dat stellen wij niet voorop. Wij stellen ja. ons doel, onze purpose voor op en als een gevolg daarvan doen we dat hartstikke goed. Dat is weer terug naar het verhaal wat ik net vertelde over organisaties die met duurzaamheid bezig zijn, op de lange termijn vaak beter vormen.
1: Nou dat is wel leuk, want uh, ik was pas bij een presentatie van de Bosch Consultiegroep niet dat zij de waarheid in pacht hebben, niet dat zij het weten, maar ze hadden één slide en dan ga ik even wat n- dingen noemen en dat sprak mij zo aan. Zeiden ze van sustainability is een, een kans, rewarding with benefits. En dan hadden ze dus dat 40% van de millennials use ESG to select a job. Dus die millennials die willen gewoon bij een ESG-verantwoordelijk bedrijf werken. Vond ik al een top-KPI. High revenues, 2-3% price premium for green products. Gewoon onderzoek: mm. green products betalen mensen meer voor. 1-2% cost efficiency, dus lower cost. Uh, Risk management, regulation continuously evolving, Dus die is dan iets minder, dan better financing, 0.2 tot 0.4% lower cost of capital. Ja, ik vond dat dat, mooi. En nu komt die, high high valuation, meer dan 10% valuation premium. Dat vond ik onwijs, ook een lange termijn zie je in al die KPIs, helpt het dus.
2: Exact. En, en je, dat is dat ze ook de... Case. Goed, wil je die slide hebben? <laughs> die, die willen we hebben. Die, die is een goede slide. Nee, maar wat, wat wij dus zien, en dat, dat is heel erg leuk, en dat is ook een beetje de, 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 de uitdaging voor veel chief sustainability officers. Een van de, de, de competenties waarop kijken, van kan iemand vanuit die sustainability silo sustainability operational maken? En om dat echt in, in de organisatie te brengen. Want die sustainability officers, die hoeven dat werk niet te doen. Je moet ja. andere mensen... Uh, wat wij in het Engels noemen influence en impact maken, zodat ja. die andere mensen dat werk gaan Tuurlijk. doen. Um, en kun jij, um, kun jij duurzaamheid uh, in een business case zetten. Nou, dat ja, geeft ik dit, ook, precie- ja. dit is precies het verhaal.
1: Ja. Ja. En heb, uh, kun je een voorbeeld geven waarbij het wel nou ja, een spanningsveld was met winst maken. En nu moeten we wel even, wat kom op. Nu, nu, nu willen mensen gewoon even dat we duurzaam lange termijn, maar nu korte termijn, moeten we gewoon even laten zien dat we het wel kunnen. Heb je een voorbeeld waarbij dat toch speelde? Dat spanningsveld.
2: Nou ja, je, je, hebt, je hebt net twee namen zelf al genoemd. We hebben orga- ja,
0: dat een
2: We hebben organisaties waar wij beginnen aan een, aan een, aan een zoekopdracht. En, en, en een executive search traject duurt meestal drie maanden. Van, van kop tot staart. En gedurende het search traject komen wij erachter. Misschien dat, dat dat bedrijf toch net iets minder ambitieus is dan oorspronkelijk. Wij vertelden, wij doen daar wel een stukje due diligence. Wij kijken echt naar van, hebben ze een goed verhaal? Er zijn best wel veel organisaties waar gezegd... Wij gaan niet voor jullie werken, want we zijn niet overtuigd van jullie duurzaamheidsambities. Um, maar het kan ook zijn dat dat verandert.
1: Als jij, uh, dat het ontwikkelt bij zo'n bedrijf? Ja, dat nou kan ja, om een
2: op. voorbeeld te geven. Uh, uh, een baggeraar of een petrochemisch bedrijf waar je begint omdat degene die verantwoordelijkheid is voor alle duurzaamheidsactiviteiten of voor, voor, voor uh, renewable energies een heel goed verhaal heeft, heel ambitieus is... En een week later zegt je CEO op televisie dat hij overweegt om uit Nederland weg te gaan. Of dat hij uh, het budget van, van renewables gaat, gaat kleiner maken. Dat zijn concrete voorbeelden ja. uit de afgelopen weken. Dan is het lastig om, om een goed verhaal te hebben. En daar moet je nog eens een keer over nadenken. van ja, Wil je echt voor dit bedrijf? En dat is voor ons belangrijk. Omdat wij een verantwoordelijkheid naar onze kandidaten hebben. Maar ook naar onszelf toe. naar ja.
1: onze eigen purpose. Uh, maar bijvoorbeeld voor Shell zou je niet werken?
2: Ik zou... Het nooit uitsluiten. Ook een bedrijf als Shell voelt ongelooflijk veel druk. Ik denk het mooie aan Shell is dat er natuurlijk een groep aandeelhouders zit binnen Shell... die uh, die daar vanuit binnenuit de druk opvoeren. Ik denk niet op het moment dat Shell een bedrijf is dat ongelooflijk veel ambities uh, uh, laat zien... Uh, en dat het voor ons heel erg lastig zou zijn om daar geloofwaardig aan te werken. Maar ook een bedrijf als Shell kan veranderen. Maar Shell
1: had toch een van de meeste investeringen in, in duurzame energie gedaan in die industrie?
2: Ja, d- daar zijn verschillende meningen over natuurlijk. Um,
1: nou, vertel me hoe het echt zit.
2: Nou, ik, ik kan je mijn standpunt of onze mening daarover vertellen, maar ik weet niet of het echt zo is. Maar ik denk dat een bedrijf als, als Shell uh, aan de ene kant uh, een ongelooflijk grote verantwoordelijkheid heeft uh, om, om, om veel harder door te pakken. Um, het bedrag in procenten wat zij in, in duurzaam investeren, ik geloof dat het is minder dan 5, als ik het goed heb, procent is uh, van de totale investering is... ...ongelooflijk klein. Tegelijkertijd... Ja, het,
1: het percentage dus absoluut is natuurlijk heel veel... ...omdat ze even hebben. Maar dat maar, is het. Het ja. absolute
2: bedrag is in vergelijking met andere organisaties... natuurlijk heel erg groot. Maar dan nog denk ik dat, dat Shell meer ambitie... Uh, zou moeten hebben uh, om daar veel sneller door te pakken. Ja. Er zijn ook mensen die beweren dat uh, Shell dit doet om uiteindelijk de markt zo te kunnen beïnvloeden. Ja,
1: dat vind ik zo'n goed verhaal. Vertel ja. dat verhaal
2: eens. Ja. Nou, er zijn mensen die zeggen van wij, 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 wij doen dat uh, of, of, of Shell doet dat om die markt op, op, op uh, klein te houden. Op klein die, te houden. Ja. En zo nog verder en langer door te kunnen gaan met... met uh, het is heel cynisch. Het, het is heel cynisch. Het kan. Uh, uh, d- daar zul je nooit een eerlijk antwoord op krijgen, denk ik. Nee. Maar het zijn wel vragen die ons bezig voordat wij met bepaalde rollen en bij bepaalde organisaties beginnen en ik kan je daar twee voorbeelden geven. We hebben onlangs een, uh, een, groot, uh, een grote organisatie die bezig gaat met, met fast fashion. Uh, nou, duurzaamheid en fast ja, fashion dat gaat niet dus altijd samen. Uh, dat bedrijf heeft een hele goede case gemaakt dat ze zegt van we weten waar we nu staan. We weten dat we beter moeten worden. Vanuit mijn optiek minder slecht maar zij willen beter worden. En wij weten dat als we dat bedrijf gaan ondersteunen dat dat zo'n ongelooflijk grote impact heeft wereldwijd op katoenproductie, op de boeren en dergelijke dat we gezegd hebben we willen dat graag doen. Er wel van bewust zijn dat, dat het niet altijd positieve reclame is als wij met, dat, met die organisatie geassocieerd worden. Nou, een andere kant is een, een grote investeerder die, uh, die bij ons kwam pitchen of wij voor hun wilden werken. En gaandeweg gedurende, uh, gedurende het gesprek bleef eigenlijk dat dat bedrijf ja, de ambitie was van wij de chief sustainability officer of de head of ESG. De main purpose is dat um, om de board, en die board zat in een ander land, uh, te overtuigen dat ESG is not a necessary evil. Dus dat was zeg maar het ambitieniveau van een organisatie. Nou, op dat soort momenten dan haken wij af, dan nou, zeggen we van nou liever wat niet. Wat dit zeg. Ja, dus dat bestaat wat ook Wat voor nog.
1: types zijn die CSO's? Dus wat voor opleiding, wat voor... Ik lijk me best wel ja, een diplomaat bijna. Een, een politicologie, bestuurskunde. De, in die hoek zoek ik het.
2: Nou, dat, dat is heel bijzonder. Ja, nee, ja, nee, ik ben ja, benieuwd. Nou, wij, wij noemen die rol, wij noemen dat de, de, de spin in het web. Dat is ja. iemand die ongelooflijk veel samenwerking organiseert. verschillende belangen, verschillende stakeholders, intern, extern. Iemand die... Uh, een, een, een duurzaamheidsstrategie aantrekkelijk kan maken voor de hele organisatie. Dus dat moet ook de mensen op ja, de werkvloer het, ja. leuk vinden. Ja. Uh, iemand die dat andere mensen kan, kan beïnvloeden. Wat, nog, wat ik net zei, die, die duurzaamheidsstrategie dat team, dat gaat het niet doen. Het zijn de mensen op de werkvloer die dat uiteindelijk moeten omzetten. Ja. Dus dat is een rol die vraagt ongelooflijk veel om communicatietalent op mensen te kunnen beïnvloeden. En dat, dat zijn vaak mensen die uit verschillende hoeken komen. Ik denk oorspronkelijk zat duurzaamheid uh, ingepakt in, nou ja, misschien wel bij een, uh, ik noem dat altijd een beetje oneerbiedig het HR-manager. Dat nou uh, hou je maar met duurzaamheid tegen. Dit, dit is heel erg ongenuanceerd uitgedrukt, maar, ja, maar dat is vaak goed
1: begonnen. Ik herken dat wel. En ja. nu ja je dat.
2: Ja, toen is dat richting marketing geschoven en hè, dan had het ook vaak met, 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 met corporate, met, met, met governance te maken. Ja. Uh, en we zien nu gewoon dat mensen, ja de mensen die wij nu plaatsen, dat zijn mensen die hebben 10, 15 jaar ervaring in dat vak. Al. Misschien ook wel een achtergrond of, of daarnaast nog verder ontwikkeld. Maar het zijn mensen die eigenlijk allemaal al meerdere jaren ervaring hebben.
1: Ja. Wat moet de laatste vraag over algemeen wat we moeten doen hmm. en dan ga ik naar jou persoonlijk. Wat, kijk eigenlijk, weet je, we moeten zelf doen, bedrijven doen veel, maar we hebben het nog, nog niet over overheden gehad. En ja. Uh, weet je, ik heb altijd van, joh, jij kan minder vlees eten en jij kan niet vliegen. Maar als je nu Tata steel morgen stopt en niet langzaam af... Nee, morgen gaat die dicht, gewoon punt, morgen is die dicht. is 10% van de stikstofuitstoot in Nederland, las ik ergens. Dan denk ik, ja gasten, ik, ja, nu kan, ik, ik, we doen het allemaal en de bedrijven doen allemaal mee. Maar Tata steel, kom op zeg. Ja, en nu ben ik even heel bot, expres, om wat, hoe beïnvloed je die... Hoe ga je daarmee om? Is de overheid een klant? Want dat zou ook een klant van jou kunnen zijn.
2: Nee, nou wij werken nog niet voor overheden. Uh, en dat, dat zou ik niet uitsluiten, maar op het moment uh, nog niet. En dat is met name omdat wij gewoon onze kracht zien in, met name in de corporate sustainability ja. en in de financiële wereld. Ik geloof, ik, ik geloof heel erg inderdaad in wat het, het prijsmechanisme, wat we al g- genoemd Dan, hebben. En, en een overheid hoeft niet, uh, als je nou gaat kijken naar het hele dynama rond ontvliegen of, of vlees, he. dat, dat heeft gedeeltelijk te maken met. Of laat ik het anders Er wordt gewoon ongelooflijk veel gesubsidieerd nog vanuit Europa vanuit Den Haag. Ja, dat is die, die en, 17 en dat, miljard
1: fossiel subsidie, daar mogen mensen op de weg zitten, dat soort... Uh,
2: Precies, dus ik denk dat je, je daarom ja. gewoon hele grote stappen maken, ook zou kunnen maken om dat eerlijker te maken. Dat, dat, dat het een politiek heikel thema is, dat hebben we denk ik gezien Behoorlijk. met boze boeren ja. op de weg en omge, omge, ja, nee, heel nee, omgedraaide eh, vlak. hè
1: want dat is ook ja. heel vervelend voor die mensen. Absoluut, ja. En dan moet je heel ja. goed compenseren, moet je heel zorgvuldig ja. ermee omgaan.
2: Ja, maar zolang mensen boos worden over een treinkaartje wat ze duur zijn vergelijkt tot een vliegticket, dan denk ik van nee, maar wacht even, dat vliegticket is onnatuurlijk nou. goedkoop En dat vlees is onnatuurlijk goedkoop. En daar ligt denk ik gewoon de uitdaging. En ook daar zie je, als je gaat kijken naar naar, naar de boeren... en ik denk, daar wordt ongelooflijk hard gewerkt... en mensen die echt wel graag willen. Maar er is zoveel gebeurd op de de afgelopen jaren... op regelgeving, subsidies, in de verkeerde kant gegaan... dat dat, dat we dat probleem zelf gecreëerd hebben.
1: Oké, hoe komt het dat je zo begaan begaan bent met duurzaamheid? Dus echt, echt je hele leven zet je ervoor in. Heeft dat een oorzaak, een reden? Een, hoe, kom, uh, hoe komt dat?
2: Ik, ik kan het je niet vertellen, maar ik, 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 ik heb het vaker proberen uh, uit, te, uit te vogelen. Gedeeltelijk is dat denk ik met de paplepel ingegoten. Ik kom uit het oosten van het land. Ik ben uh, opgegroeid in de Veluwezoom, in de natuur. Dus, dus, dus de, 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 ja, je bent heel erg dicht. Smiddags na school speelde ik in de bossen. Um, toen de tijd had je twee tv-kanalen. Ik klink wel heel erg oud opeens. Ja, maar, maar. dit
1: is wel mooi. Je hebt ja. dus toen gewoon dat je geen tijd, weet je, kende? Ja. Want je ging gewoon de bossen in.
2: Ja. Yeah. Nou, dat, dat is een beetje hoe ik opgegroeid ben. Mijn, mijn familie heeft altijd groen gestemd. Ik geef wel eens vaker het voorbeeld dat uh, als ik vroeger, toen ik acht, negen jaar was, ik mocht voor het eerst naar de supermarkt. Dat, uh, als ik dan met een plastic tasje van de supermarkt terugkwam, dan had ik dan een dubbeltje of een kwartje voor uitgegeven. Dan moest ik dat aan mijn moeder terugbetalen. Niet zozeer vanwege de dubbeltje of dat kwartje, maar gewoon van het feit dat ik ja. toen al bewust was van ja, plastic tasjes zijn niet nodig. Wij hebben genoeg uh, herbruikbare katoenentasjes liggen. Nou, dat is een beetje, denk ik, de achtergrond waar ik opgegroeid ben. Uh, ik, ik denk een ander moment wat, wat voor mij tekenend is geweest, is geweest uh, de geboorte van, van onze twee dochters in 2012 en 2014. Uh, die, uh, die meiden zijn allebei uh, veel te vroeg geboren. Tien, jaar, tien weken en acht weken te vroeg. Uh, met een uh, geboortegewicht van, uh, van een kilo. En de andere was een anderhalve kilo. Uh, en in datzelfde jaar is ook een hele goede... een van mijn beste vrienden is, is overleden op 43-jarige leeftijd. En dat is denk ik een moment geweest waar ik voor mezelf
1: realiseerde... Oeh, andere koek.
2: Nou ja, echt, echt een herkenmoment. Dat je van, okay, ik zeg van oké, ik wil alles doen om voor mezelf in ieder geval te kunnen zeggen ik, ik ben bewust met het leven bezig geweest ik, ik ga iets beters achterlaten want het kan zo vergaan zijn en laten we alsjeblieft als we weten dat het met hele simpele dingen het leven voorbij kan zijn laten we zorgen dat we het leven zo goed mogelijk beschermen en dat, dat is een, voor mij een omslag geweest dat heeft te maken gehad met mijn baan dat ik me toen veel meer ben gericht op, 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 op duurzaamheid nou, maar ook persoonlijk t- met sport ben gaan doen dus t- dat is denk ik een, een omkeermoment geweest.
1: Heb jij nou nu want het is nu alweer bijna tien jaar geleden dat die heftige decisive moment in je leven gebeurd ge- ge- uh, merk je dat dat weer afvlakt, dat die urgentie voelen van... hé, hey, ik, ik moet het ietsje beter, zo diverser, inclusiever, gaver, mooier... dus allemaal dat je wil achterlaten. Neemt dat af, die, 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 die intrinsieke In- gevoel, of wordt het juist meer? En wat bepaalt dan dat als het meer wordt... Hmm. Hoe is die grafiek?
2: Nou, in, in, in tegen het neemt niet af. Het wordt alleen maar meer. En dat is ook omdat ik het ongelooflijk leuk vind en belangrijk vind. Omdat je er steeds meer mee bezig bent. En dat heeft te maken met, met, met persoonlijk, met sport, met, met gezondheid. Met hè. ik ben, ik leef sinds sinds 2014 volledig plantaardig daar de voordelen van zien. Ja, ben je vegan? Ja, vooral wel voor mezelf maar natuurlijk ook de impact. Hè. De, 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 de ja, mijn vrouw ook.
1: Dus ja. daarom uh, zeg nee. ik gaaf.
2: Ja, nou, dan word je het ook nog een...
1: Nee, en, en, uh, nee ja, nee, maar ik ben bijna ook vier, weet je, ja. bijna. Weet je, want, ja, mijn ja. vrouw is het. dus uh, dan ja. eet je mee. En vaak is het ook in de restaurants lekkerder, hè? Dat, dat want ze, doen, bellen, ja. echt, ze ja. doen echt hun best. Ja, Kijk, gewoon vlees, ja, ja, makkelijk. Nee, maar vier moet je je best doen. Ga door.
2: Ja. Nee, dus, dus dat zijn dingen waarvan ik merk van ja, dat, dat stimuleert me al, alleen maar om er nog meer te doen, om mezelf verder te ontwikkelen, om te blijven leren. Maar zeker het werk natuurlijk ook wat we doen. Dus dat, dat hangt heel erg samen. Dus dus eigenlijk, eigenlijk in de afgelopen jaren alleen maar Grappig. meer geworden.
1: Dus je hebt een, uh, de urgentie om goede impact, sustainable impact te maken, is dus hoog. Want er gebeuren heftige dingen in je leven. Uh, dan gaan mensen vervallen vaak weer in oude patronen, want die urgentie dat is verder weg, verder weg. Maar bij jou, doordat je je verdiepte, doordat je ermee bezig ging, steeds meer van ging weten, werd het alleen maar meer. Ja. En heeft El Gore daar nog iets mee te maken? Is zijn dat terugkomendagen bij Climate Reality of?
2: Nou, ik, ik heb zijn training, dat was in, hoe ik goed nadenken, in 2018 in Berlijn heb ik gevolgd. En dan, dan, daar, daar zijn natuurlijk heel veel verschillende mensen uit verschillende landen in Europa. Dus daar bouw je een netwerk op. Nou, met die mensen ben je nog veel in, in contact. Ja. Ik zou het heel erg leuk vinden om daar meer contact met hem en het team te hebben. Maar ja, dan komt die vraag van, ja, vind je het nodig om naar Amerika te vliegen? Of kun je Dus dingen doen. ook online doen. Mm, nu, hè? Dus online. Dus, dus dan ben je daar ook, ook met die vraag weer bezig. Ja. Um, maar dat, dat, is een, dat is een actief netwerk en daar, daar doen we heel veel mensen. Dus allemaal mensen die, die ja, het is je eigen bubbel uiteindelijk die je gecreëerd hebt met mensen die ermee bezig zijn. In mijn wereld is eigenlijk, nou nog niet iedereen vegan... maar er zijn wel mensen bewust met voeding bezig... of, of, of bewust met duurzaamheid of circulariteit. Um, ja, dat is natuurlijk de bubbel die, die je zelf gecreëerd hebt. Ja,
1: in je rol bij Eker zie je daar... is dat ook gewoon die impact vergroten... of heb je daar ook nog financiële doelen... of dat is al geregeld klaar? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja. Wat, wat zijn je ambities daarin? Het
2: leuke is dat, dat iedereen binnen ons bedrijf... op ...de een of andere manier met duurzaamheid bezig is. En we kijken er echt naar mensen. Aan de ene kant moeten ze echt, echt onze purpose willen volgen. Hè? Dus met het bezig zijn met een betere wereld. En tegelijkertijd moeten ze ook commercieel zijn. Want als wij onze commerciële doelen niet halen... ...dan houdt het met onze purpose ook, ook op. op. Maar dat moet in balans zijn. Nou, dat, dat voert ertoe dat wij bepaalde keuzes... ...die puur financieel gedacht misschien geen zin maken. Maar dan, als je dat dus ja, dan spiegelt aan wat ons purpose is... ...dan ja. klopt het weer wel. Nou, iedereen doet het op een andere manier. Uh, iedereen is daarmee bezig. Uh, niet iedereen is vegan. Dat hoeft ook niet. Maar iedereen is wel mee bezig met het bewustzijn van, van dingen die wij kunnen bijdragen om duurzamer te zijn. Nou, Als bedrijf willen we daarin doorgroeien. We hebben geografische uh, doelen waar we willen groeien. Wij zijn sinds uh, zes maanden zijn wij in, uh, in, uh, in Singapore, waar wij de, de, de PEC-Asia-markt, dus de hele Aziatische ja. markt, bedienen. Daar, daar doen wij sowieso al veel werk. Dat hebben we in het verleden vanuit Europa gedaan. Daar hebben natuurlijk veel supply chain thema's, productie van kantoen, dat dat zijn thema's die -hmm. spelen in Azië. Dus we willen geografisch groeien. We doen ongelooflijk veel werk in in Duitsland, wat een hele grote markt is. Nou, daar willen we ook een een kantoor hebben. En op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen dat de Amerikaanse markt op het moment alles vanuit New York verder gaat groeien. Wij zijn als organisatie in het professionaliseren, om met name binnen digitaliseren en en, en data intelligence, daar kunnen we nog hele grote stappen maken, omdat het recruitment vak in het verleden nog steeds echt heel erg als mensenwerk gezien werd, en dat zal altijd blijven maar tegelijkertijd merken ja, we wel dat was aanwas
1: kan je veel, veel groter maken met goede data natuurlijk. Maar exact. uiteindelijk, het één op één is wel dat gesprek. Hè? Altijd, altijd, altijd. Het
2: blijft mensenwerk.
1: Ja. Ik wil als slotvraag, wanneer, uh, als, je, als je kleinkinderen mag krijgen, dat zou natuurlijk al heel mooi zijn, je bent 85, en dan vragen je je kleinkinderen, nou opa, wat heb jij met je leven gedaan? Wat is het? trotse verhaal dat je het dan gaat vertellen aan je kleinkinderen. Oeh, dat is een goede vraag. Hij ja, is leuk, hè? Daar moet ik even voor nadenken. Hij is, een beetje, ja. hij is een beetje van: je bent oud en je kijkt ja. terug op je leven. Wat is je levensverhaal van de uh, Seven Habits? Ja. Maar het is wel, voor mij is het altijd van: wat voor verhaal heb ik aan mijn kleinkinderen? Wat ja. kan ik ze gaan vertellen? Ja. ja. En ik denk dat jouw verhaal beter is dan mijn verhaal. Maar daarom ben ik benieuwd. Je mag er ook even over nadenken.
2: Nou, ik, ik weet niet of dat verhaal beter is. Ik denk dat jij al heel veel dingen hebt in Nee, maar hebt kijk,
1: nu. voor mij is het Ik bedoel waar ik trots op ben, vind ik leuk. Ja. Dat, ik, dat we als eerste video op de mobiele telefoon hadden. Ja, ik, ik weet totaal niet duurzaam. Het slaat nergens ja. op. Maar dat vind ik zelf vind ik heel erg leuk. Hmm. Dat wij dat in Nederland, dat is een heel kleine, niemand weet dat. Maar dat vind ik zelf dat ik daar aan bijgedragen heb aan de digitale wereld iets mooier, aantrekkelijker, ja. inclusiever, duurzaam hoort er allemaal bij te maken en dan kan ik een paar voorbeelden geven. Dat vind ik leuk. Dus deze podcast is voor mij ook van hé, hey, weet je, we, we creëren iets met elkaar. Ja. Nou, dus dat vind ik leuk om te vertellen. Maar goed, jij zou ongetwijfeld ook hebben van, nou, klein kind. Weet je, We hebben bij dat bedrijf hebben we die en die persoon geplaatst. Dat was toch een ommekeer.
2: Ja, dat, dat, is, dat klinkt niet ongelooflijk spannend. Ik denk, denk wel dat het belangrijk is om straks terug te kunnen kijken. En, en als je kinderen hè, de beroemde vraag stellen van... ja, jij wist wat er gebeurde, je hebt ja. eraan bijgedragen. Ja. Dat ik dan kan zeggen van nou ja, misschien in de eerste 30, 35, 40 jaar wel. Maar ook ik heb toen het licht gezien. En ik heb toen alles gedaan binnen mijn kunnen. En wat, wat ik kan, dat is recruitment en ik kan teams opbouwen. In, hè, binnen mijn kunnen ja. heb ik alles gedaan om dat... Tegen te keren.
1: En dan zeg ik klein: Dankjewel, opa. Dat hoop ik dan. Ja, dat, dat hoop, hoop ik dan. Ja. Oké, okay, dit was de Deal Talk. Dankjewel voor het luisteren. Ik dank Harko Leertouw. Dankjewel.
0: Heel fijn om Top. hier te zijn. Dankjewel. Tot
1: de volgende Deal Talk. Hoi.
0: U heeft geluisterd naar Deal Talk. de Deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Anserada. Anserada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagementoplossing. ...voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarara.com.